0: freelancer frekvencia a szabadúszó podcastje
1: a mai vendégem puszta jádám, kollabri, illetve a kollektíva alapítója, valamint a gyakorlati játékosítás könyv szerzője. Szervusz Ádám,
0: üdvözöllek a műsorban! Hello, hello! Örülök, hogy itt lehetek.
1: Kollabri, kollektíva, könyvírás, mesélj nekem erről, hogy kezdődött ez egész, szépen
0: sorjában. Hát úgy tudni, hogy szeretem a is dolgokat. Igen, igen, akartam is mondani, hogy az alliteráció erősséged. <laughs> igen, igen, igen. Hát sokat teszek azért, hogy ez jól működjön, meg értsek hozzá. Ezek közül az ötletek és projektek közül talán a kollektív az, ami a legnagyobb múltra tekint vissza, illetve a legkorábban kezdődő szerelem volt. Én egyetem alatt néhány jó barátommal, illetve ismerősömmel együtt megnyertem, talán mondhatom így idézőjelben, megnyertem egy hallgatói vezetői pozíciót, nálunk ezt szeniornak hívják, ez egy kollégiumi szint tanár verzióra lehet talán magyarra lefordítani. És ez tényleg egyfajta vezetői pozíció, hallgatókkal kell foglalkozni 10 hónapon keresztül. Elképesztően megörülünk annak, hogy ezt a benékletelt bizalmat megkaptuk, és abszolút fogalmunk nem volt, hogy hogyan kell emberekkel bánni. Úgyhogy boldogok voltunk és tudatlanak, úgyhogy elkezdtük képezni magunkat, jellemzően vezetői leadership irányba, ilyen skilllekkel, csak hogy szép magyar szavakat is használjunk, illetve a nyilvános beszéd felé is elkezdtünk kacsingatni, mert én úgy gondolom, hogy lehet valaki bármilyen király, ötletgazda lehet bármilyen jó ötlete, lehet bármilyen jó vezető, hogyha ezt nem tudja nyilvánítani, elmondani nem tud hatással lenni másokra, akkor sok haszna nem lesz, akár mennyire is erőlködik. Úgyhogy mi ezt a két irányt tűztük ki magunknak, és egy jó hangulatú augusztusi estén, valamikor 2014 környékén gondolkodtunk el azon, hogy vajon értjük ezt annyira, hogy a többi más társainknak elmondjuk, illetve elmagyarázzuk, hogy mi az, amit mi tapasztaltunk, mi az, ami szerintünk működik, ilyen felsőoktatási környezetekben, ezekből az ötletekből, és akkor ebből az ötletből jött létre, maga a kollektíva. És nyilván mi is gondolkodtunk azon meg, meg ötleteltünk, hogy hogyan tudnánk mi a lehető legjobban csinálni a dolgainkat, hogyan tudnánk még hatékonyabban működni, akár terülinkekről beszélgetünk, akár mint szervezetről, és valahol ilyen 2014 végén 15 elején akadtunk rá erre a gamification nevű őrületre, akkor ez egy ilyen nagyon nagyon fényes, hívó szó volt, talán a Shiny Object szindrómába estünk mi is bele, megláttuk és azt mondtuk, hogy hát ez az aranytojás tojótyúk, ez kell mindenhova, és ez, ez aztán, ez aztán kasszarobbantó siker lesz, mindenki imádni fogja a területet is, meg minket is. Ezzel kapcsolatban mi az a gamification azoknak, akik ne adj Isten, nem tudják? A gamification, vagy magyarul játékosításnak szoktuk ezt néha hívni, egy ötlethalmaz, vagy inkább módszertan halmaz talán ez a pontos kifejezés, vagy probléma megoldó stratégia, hogyha nagyon pontos szeretnék lenni. A gamification egy olyan probléma megoldó stratégia, amivel játékokból veszünk át ötleteket és elemeket, mint a pontok, jelvények, ranglisták, narratíva, játéktábla, egyéb ilyen ötletek. Játékokba veszünk át ötleteket, és teszünk bele nem játék folyamatokba. Nem játék folyamatnak nevezünk mindent, aminek nem a szórakozás célja. Ez lehet üzleti folyamat, lehet HR, egy applikáció használata, vagy oktatás. Például, csak hogy a legnagyobb felhasználási területeket említsem. És tesszük mindezt a munkát azért, hogy a felhasználóink, a diákjaink, a vásárlóink viselkedését valamilyen irányba eltoljuk. Célszerű egyébként pozitív irányba eltolni. Nyilván, hogyha hatással vagyunk mások viselkedésére, akkor rá lehet mondani a munkánkra azt, hogy hát ez ez manipuláció, és tök igaza van annak, aki ezt rámondja. Viszont a manipulációhoz kötődik egy egy ilyen pejoratív, negatív felhang. Én úgy gondolom, pedig a manipuláció önmagában nem egy gonosz dolog és szerintem ez, ez brutál fontos kihangsúlyozni, és ki is szoktam hangsúlyozni például az ilyen beszélgetésekben, mert mondjuk nagymamádhoz mentél egy vasárnapi ebédre, és toltál egy körlevest, és mondta, hogy jaj, hát szedjél még, hát olyan vékony vagy, hát nem ízlik, hát útravalónak, ő is próbált téged befolyásolni, vagy legalábbis próbált hatással lenni a viselkedésedre. Nagymamát gonosz volt? Nem,
1: nem, nem, de igazából senkinek a nagymamája nem volt gonosz, tehát. Így van.
0: Ő is hatással akart lenni a viselkedésünkre, nem az volt a szándéka, hogy ártson nekünk, ebből adódóan a manipuláció, amit ő csinált, nem volt rossz. Például játékokból át tudunk emelni olyan ötleteket, amivel hatással lehetünk mások viselkedésére, hogyha valaki elkezd mondjuk passziánszózni, sőt, hogyha százan elkezdenek passziánszózni, akkor ha pontos számaim nincsenek, és nem mértem le, de szerintem olyan 90 feletti, számban be is fejezik az adott játékot, egész magas konverziója van a játékoknak ebből a szempontból. Hogyha 100 felmennek a te honlapodra, akkor hányan vásárolnak? Hogyha az átlagos 1-2-3 százalékos konverziót tudja hozni, szerintem az egy tök jó dolog. Hogyha a bűvös 8-9-10 százalékos konverzióig felszalad, akkor pedig valószínűleg több körben is pont bezsgőt önmagának. De hogy még akkor is nagyságrendi különbség van, akközött, hogy hányan játszanak végig egy passzienszt, és hányan mennek végig egy, egy értékesítési folyamaton. És nyilván magamat lőném lábon, hogyha nem venném elő a lehető leghatékonyabb eszközöket arra, hogy megszerezzem emberek figyelmét, és megtartjam hosszú távon. És a játékoknak azért van néhány ezer év abban, hogy lekössék a figyelmünket. Ez az, amire mi rálagadtunk 2015 környékén, akkor nem csak Magyarországon, de még szerte a világon is egy viszonylag friss tudomány gyurma volt ez, talán mondhatom ezt, hiszen ez nem egy különálló tudomány, viszont rengeteg más területről, tudományákból vesz át ötleteket, mint például a felhasználó élménytervezés, a neurobiológia, a játéktervezés, a viselkedésgazdaságtan, hiszen az azért elég erős fegyvertény tud lenni, hogyha tudjuk, hogy az emberek hogyan hoznak meg különböző döntéseket, és ezekre hatással lehetünk mielőtt meghoznák. Ez az, amire mi ráakadtunk, aztán rájöttünk, hogy túl sok információt nem találunk róla, főleg magyarul. Úgyhogy elkezdtem különböző könyveket bújni, blogokat, konferenciákat néztem ki magamnak, és elkezdtük belevinni különböző projektekbe ezt a Gamification nevű valamit, akkor ezt még pontosan nem tudtuk definiálni, sőt, a mai napig nincs egy egységes definíciója a területnek, annyira fiatal. Már eljutottunk odáig, hogy a kollektíva csak is kizárólag gamifikációnak foglalkozik.
1: Említetted, hogy a terület most is fiatal. Hát még 2015-ben milyen fiatal volt? Hogyan indítottátok el ezt az egészet? Mik voltak azok a nehézségek, kihívások, amikkel szembesülnötök kellett, amit a mostani magad tudna mondani, hogy figyelj, Ádám, ne csináld, vagy figyelj, Ádám, pont így csináld. egyáltalán hogy indítottátok be ezt a kollektívát?
0: ami nagyon jó lépés volt részünkről, illetve stratégiai döntés, és ezt mindenképpen tanácsolnám magamnak, hogyha visszaugranánk néhány évet az időben, hogy amit elkezdtünk tartalommarketing néven csinálni, azt mindenképpen kezdjük el, és csináljuk továbbra is, mert ez valójában egy marha egyszerű blogot jelent, megkezdtünk magyarul blogcikeket írni a témában, hogyha rákeresel egyébként magyar nyelvű blogokra, amik foglalkoznak a témával, rettentően kevés van, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a miénk a legmélyebb szakmai értelemben. Mi nem csak ilyen 300 szavas posztokat írunk arról, hogy ez tényleg hasznos, és Amazon méretű cégek használják, hanem, hogyha te szeretnél mondjuk pontrendszert kidolgozni, vagy jelvényrendszert kidolgozni magadnál, akkor felültöd az egyik blogbejegyzésünket, és ott van egy 1200 szavas leírás, hogy hogyan csináld meg. Mert az egy nagyon jó dolog, hogy így értem, hogy igen, ez fontos és jó, de hogyha nem tudom, hogy hogyan csináljam meg, akkor az engem zavar. És igazából a a könyv is valamilyen ilyen gondolatból indult ki, és a blog nyilván ilyen, vagy ebből a gondolatból indult ki, valamint egy most már több mint 2000 főt számláló csoportunk is van a témában Facebookon, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó fokmérője volt, illetve visszajelzés volt arról, hogy egy egyre növekvő érdeklődés is éri gamification itthon, hiszen ami nem csak ma, tavaly vagy 2015-ben volt jellemző, hanem talán korábban is, az az, hogy lehet, hogy néhányan, akik a megfelelő körökben mozognak, idézőjelben, megfelelő információs buborékban élnek, azok tudják, hogy mi ez a gamification, és látták már, vagy hallottak konferenciákon, és azt gondolják, hogy hát erről így mindenki tud, vagy így használják ezt az emberek. És nekem nagyon meglepő volt az, amikor erről elkezdtem mesélni másoknak, hogy ők erről nem hallottak, és fogalmuk nincs, hogy ez mi, vagy hogy ez miért fontos, vagy hogy most játékokat tervezünk, nem, nem játékokat tervezünk. Ugye a játéknak az a funkciója, hogy szórakoztasson. A te nem az a célja, hogy szórakoztasson. És ezeket az apró különbségeket, amik egyébként tényleg apró különbségek, de brutálisan nagy tévhideket okoznak. Minden játékokat tervezünk, amikor gamificationről beszélgetünk. Ez nem csak a múltik játszótere, ez a másik kedvencem, mert ugye a coca cola van arra erőforrása, hogy egy bődületesen nagy PR kampányt csapjon egy játékosított applikációjának. Ezt a 2010-es évek végén például Ázsiában meg is tették, és nyilván ezek jönnek szembe az ilyen nagy, és híres kampányok a Dropbox-tól, a coca Colától, a Starbucks-tól, és ez nyilván kialakítja azt a tévképzletet bennünk, hogy egyrészt csak a multik játszhatnak gamification-nel, így ez egy ilyen frajdi dolog, játszhatnak gamification-nel, másrészt pedig drága. És egyik sem igaz, hogy én játékosítottam már egy fél éves ügyetemi kurzust nulla forintból, és hogyha én meg tudtam csinálni, akkor más is me- meg tudja csinálni, úgyhogy ehhez nem kell, nem kell brutálisan nagy, mennyiségű erőforrást felhasználni, nem csak világmárkák használhatják, hanem akár a sarkifűszeres, vagy hogyha neked egy frissen induló bizniszet van, akkor is lehet, bár ne ez legyen a főfókusz Szerintem, hogy van egy csomó más kattogni való, amit érdemes kidolgozni szerintem, főlekezdő vállalkozóként. Nem emlékszem, mi volt a gondolat eleje.
1: Tehát 2015 hogyan indítottátok el ezt az egészet? Abszolút kék óceán volt, vagy pont ez volt a probléma, hogy még senki nem tudta, hogy mi ez igazából, ezért be kellett valahogy tenni az emberek fejébe, és utána már lehetett vele elkezdeni operálni?
0: Szerintem ez még a mai napig kék óceán ebből a szempontból, tehát hogy nem mi voltunk az elsők félregyetésnáliség, nem mi voltunk az elsők, akik gamification foglalkoztak, viszont mára talán mi vagyunk a hangosabbak, én, én ezt a különbséget látom. És több olyan szakember is van Magyarországon, aki, aki például hazsoló a hozzánk tanácsodással foglalkozik, vagy tervezéssel segít más cégeknek jellemzően. Vannak olyan játékosítással foglalkozó cégek, akiknek egy saját szoftverük van. halomra nyerik a díjakat az iparágukban fontos és jelentős megméretetéseken, de én úgy gondolom, hogy azzal nagyon kevesen foglalkoztak, foglalkoznak, magamat is beleértve hogy elmagyarázzák másoknak, hogy egyébként ezek az ötletek hogyan működnek, ami működik, az miért működik, ami nem működik, az miért nem működik, te hogyan fogod tudni ezt felhasználni, függetlenül attól, hogy milyen bizniszben mozogsz. Nekem ez, ez fontos volt, és azt mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon jó szűk piac, egy ilyen is amibe bele tudunk menni, mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy azok a, azok a cégek, illetve szakértők, ez 2015 hat környékéről beszélgetünk, azok a cégek és szakértők, akik ekkor már, gamification több éve foglalkoztak, ők többségében nagyobb cégeket, illetve multikat céloztak, meg akiknek nyilván van arra erőforrásuk, hogy egy egy sokkal összetettebb projektet létre tudjanak hozni, illetve például szoftveres támogatásra van szükségük. És én azt mondtam, hogy nem, én szeretnék inkább kis- és középvállalkozásokkal foglalkozni, illetve startupokkal, mert szerintem brutál nagy potenciában a KKV-kban illetve a startupokban is, ezt külföldi példákon is láttam, meg most már a saját projektjeinken is. is látom, és emellett nyilván nekem szívügyem maradt az, hogy ezt elmagyarázzam másoknak, úgyhogy oktatási projekteket is csináltunk azóta, illetve itt Veszprémben a Pannon Egyetemen volt már szerencsém háromszor is egy, egy-egy fél éves Gamification kurzust tartani, és most szeptemberben indítunk még egyet, negyegyére.
1: Tehát akkor lényegében a hajtóerőt a téma iránti szeretet és a kíváncsiság adta, illetve az, hogy ezt megpróbáljátok valahogy az embereknek átadni, hogy ez mennyire jó dolog.
0: Igen, szerintem ez egy ilyen személyiségből fakadó dolog nálam. Ugye nagyon sokan van, én vegyészmérnöknek tanultam, imádom a kémiát, és nagyon szeretem ezt a probléma megoldási gondolkodásmódot. Szeretek problémákkal foglalkozni, illetve elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne megoldani, a lehető legjobban, optimálisan, ezzel pár én szeretek egyszerre több dologgal foglalkozni, ugye a kollektíva mellett ott van a collabri nyitottunk Veszprémben Retorika Klubot az utóbbi években, én vagyok a Veszprémi TEDx konferenciának a tartalomért felelős kurátora, illetve gazdája. szóval itt több mindent <gül> szeretek egyszerre csinálni, és én így érzem jól magam. Ez egyébként azt eredményezi, vagy azt jelenti, hogy akkor érzem jól magam egy projektben, vagy akár egymás után következő projektben, vagy a munkámban, hogyha nem mindig ugyanolyan projekteket, nem mindig ugyanolyan megoldásokat kell létrehoznom, és az, hogy néha vannak IT-s projektjeink, amikor mondjuk egy applikációt kell újra gondolni, vagy segíteni, újra tervezni, néha viszont oktatási projektjeink vannak, nekem ez nagyon kényelmes és nagyon fekszik, emellett pedig, ahogy mondtam a Gamification is, rengeteg területből merít ötletet, ifletet, inspirációt, és az, hogy ez egy ilyen marha nagy színes kavalkád, nekem nagyon passzol a, a, a személyiségemhez.
1: Tehát akkor, hogyha jól értem, meg volt egy oldalról a te kiteljesedésed és a szakmai iránti szeretetednek a kielése, emellett volt hozadék a pénz, illetve maga az üzletnek a beindulása. Így van. Mik voltak a nehézségek? Nem hiszem, hogy ez csak egy csettintéstrel indul az egész, így ahogy van.
0: Jól sejted, a Magával a az indulással, illetve a vállalkozás indításával, abból a szempontból kényelmesen voltunk, hogy már volt egy meglévő vállalkozás, amiben bele tudtuk illeszteni ezt a tevékenységet, ezt a tanácsadó, tervező, edukációs tevékenységet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy viszonylag nagy szeletet sikerült lefednünk a hajhullajtó, Fejfájást okozó részéből egy ilyen biznisz indításnak. Úgyhogy arra kellett jóformán fókuszálnunk, hogy rendszeresen tartalmat készítsünk, hogy kiderítsük, hogy egyáltalán milyen problémákban segít ez megoldani. Én úgy gondolom, hogy ez elég sokáig tartott nekem, hogy megfelelően tudjam azonosítani azokat a területeket, illetve azokat a célcsoportokat, amiknél hatékonyan tudunk működni, akiknek hatékonyan tudunk segíteni, és feltérképezni azt, hogy nekik pontosan milyen problémájukban tudunk segíteni, illetve a gamification nekik hogyan tud segíteni. Hogyha ezt egy picit hatékonyabban tudtam volna végezni az elején, nem mondom azt, hogy nagyon rosszul csináltam, de nyilván a mai tudásommal ez sokkal gyorsabban menne, hogyha visszautaznék kötévet. Ez szerintem brutál fontos volt.
1: Akkor lényegében, amikor elkezdtétek, kilincseltetek, vagy volt egyfajta ajánlói rendszeretek, beestek olyan nagyobb ügyfelek, akik azt mondták, hogy igen nekünk pont ez kell, és utána tudtuk elmenni kisebb KKV irányba, hogy történt ez? Hogy jöttek az első üzletek?
0: Az egyetemi évek, illetve kapcsolatok miatt meg volt már az a rutinunk, hogy voltak ismerőseink rengeteg például felsoktatási intézményben, és azt mondtuk, hogy figyeljük, van nekünk itt egy új ötletünk, egy ilyen tematikát összeraktunk, gamification például oktatási környezetben, és szeretnénk ebből néhány tréninget tartani, hogy rájöjjünk, hogy milyen kérdések merülnek fel menet közben, mi az, ami jobban érdekli, mi az, ami kevésbé érdekli az embereket, és néhány ilyen kört így lefutottunk, ez egy ilyen, mondhatni 0 kilométeres termék volt, és valójában ez a termékfejlesztés validálás része, illetve tesztelés része volt ennek a a dolognak. Én soha nem kilincseltem ebből a szempontból. A korábbi években mindig az volt, és ma is az a a menet, hogy mindig van egy vagy maximum kettő nagyobb projekt, ami mondjuk több hónapon keresztül fut, és az azért komolyabb odafigyelést és tervezést igényel, emellett pedig vagy rövidebb, mondjuk ilyen egynapos tanácsodásokat végzünk, amikor igazából elemzünk és rávilágítunk arra, hogy szerintünk emiatt nem használják eleget, vagy elég gyakran, vagy elég sokan az adott terméket vagy szolgáltatást, illetve adunk javaslatokat arra, hogy egyébként hogyan lenne ez fejleszthető. Illetve elkezdtünk mondjuk tréningeket tartani, vagy évente egy konferenciát, és ez szerintem egy egész jó és fenntartható modell, hogy mindig legyen egy vagy maximum kettő nagyobb ügyfél, aki nagyobb a odafigyelést igényel, és akkor emellett, ami egyébként belefér, egy, két, három, négy kisebb projekt.
1: Mikor és hogyan lett
0: a gyakorlati játékosítás című könyved? 2018. május. Azért tudom ennyire pontosan megmondani, mert én 2017-ben voltam Brightonban, ez Angliának az egyik legdélibb csücske. Brightonban egy gamification konferencián előadni, és onnan úgy jöttem haza, hogy hát ilyet csinálni kell. Mert tök jó, tehát, hogy olyan emberekkel ültem le egy asztalhoz, ez egy, ez egy kétnapos konferencia volt, olyan emberekkel ültem le egy asztalhoz, akinek én a könyvéből tanultam, akinek a videóit néztem, akinek a blogját olvasom, és azt mondtam, hogy, hogy ez, ez brutál menő. hogy én szeretném ide eljutatni azt, ami egyébként otthon vagyis itthon van és 2017 végén úgy jöttem haza, hogy csináljunk egy ilyet. És akkor azt mondtuk, hogy oké, szánjunk rá egy fél évet erre a tervezésre, és akkor 2018 májusában csináljunk egy ilyen konferenciát, ez lett a Gamakó, a Gamification Magyarország konferencia. És milyen jó lenne, hogy egyébként nem csak külföldi anyagokat tudnánk ajánlani, hogyha valaki rá kérdez, hogy ebbe hogyan lehet jobban beletanulni, és akkor játszottunk el a gondolattal valójában, ez is 2017 vége, hogy a meglévő anyagokat, illetve ötleteket és tudást össze lehet rendezni egy ilyen alapozó, de nem csak kötszurkáló stírussal megáldott könyvbe, mert ugye, lássuk be, azért az amerikai irodalomból idézőjelben fordított könyvek, nagyon gyakran mondjuk 80%-a story ami szerintem nagyon tanulságos, de nem hasznos, tehát, hogy, hogy rá tud világítani egy-két jó dologra, de mondjuk nem tanulsz meg belőle semmi konkrétat. tehát hogy nem ad a kezedben mondjuk egy tutoriált. És én ezt hiányoltam a szakirodalomból, és azt mondtam, hogy oké, okay, jöjjünk egy ilyet. És ennek lett a, a hat hónapos sprintnek az eredménye ez a, ez a 300 oldalas őrület idézőjelben. Wow, 2018. május, kijött a könyv, mi történt utána? Kijött a könyv, és meg volt, meg volt a konferencia, ez egy több mint 100 konferencia volt már akkor is. Idelet lett volna a harmadik, de hát beütött a valóság, úgyhogy ezt egy kicsit tolnunk kell, de én akkor vettem igazán észre, és nem, nem, nem is ez a jó szó, hogy észrevettem, hanem akkor értettem meg, hogy én abban az információs buborékban élek, illetve abban a hitben ringatom magam, hogy hát Magyarországon azért ez iránt, a téma iránt, hogy gamifikáció, meg ilyen viselkedés, tervezés, hát lehet, hogy annyira még nem tartott ez a piac, hogy, hogy többen érdeklődjenek, és nekem ott az volt az első ilyen pofon, hogy de, vannak emberek, akiket igenis érdekel, hogy hogyan tehetik hatékonyabbá és érdekesebbé a munkájukat. És akkor azután kezdtünk el egy picit jobban foglalkozni azzal, hogy ne csak blogposztokat írjunk, figyeljünk egy kicsit jobban oda a gamification csoportra, Facebook csoportra, és akkor nyilván elkeztünk sokkal integráltabban tartalmakat készíteni. Úgyhogy egy fokkal szerintem mélyebbre mentünk ebben a tartalommarketing nevű erdőben. Valahol, valahol 2018 vége felé jött az első olyan ügyfél, aki azt mondta, hogy hát azért keresett meg minket, mert, mert látta a blogot és hogy marha jó.
1: Hol tart most a kollektíva? Hol tart most puszta Ádám? És egyáltalán a Gamification piac Magyarországon?
0: Az, hogy a Gamification piac hol tart, fogalma nincs. A nekem, nagyon nagy, nekem nagyon nagy fájdalmam, hogy Mindenféle ilyen riportokat lehet olvasni, főleg az első negyedésben szokott, Q1-ben szokott kijönni ilyen riport, hogy a következő négy évben a gamification ipar ennyi billió dollárról, annyi billió dollárra nő, de ezt hogy méred le, vagy hogy mi alapján meg hogy ez kártyajóslás vagy kávézacból, és szerintem ennek annyira semmi értelme nincsen. Tehát ezek ilyen vanity metrics, ilyen himsági metrikák lehet vele kampányolni, hogy ja, hát ez egy ilyen nagyon fontos dolog lesz, és szerintem a te cégednél is csinálnunk kellene egy ilyen kampányt, mert lemaradsz, és akkor fear of missing out, és akkor ott elszabadul a pokol. Szerintem ennek gyakorlatilag, vagy gyakorlati haszna nincs, és ezért nem is tudom megmondani, hogy egyébként hol tart ez a magyarországi kémifikációs ipar. Nyilván én is a saját kis buborékomban élek, tehát el tudom mondani, hogy szerintem. Egyre több olyan vállalkozás van Magyarországon, főleg IT-szektorról beszélek, egyre több olyan vállalkozás van, akinek digitális terméke van, és szeretné elérni azt, hogy nyilván brutálisok órát, munkaórát beletett abba, hogy legyen egy nagyon jól működő terméke, és talán még a UX-ig is eljutott. Nagyon sok olyan céget látunk egyébként, ahol úgy fejlesztenek digitális terméket, hogy nem foglalkoznak. Nincs külön ember UX-re dedikálva. De eljutnak oda hogy van egy nagyon jól működő, szakmailag nagyon patent termékük, és mondjuk ilyen másfél perces session hagynak ott a userek. Tehát másfél percig használják a terméket, és akkor utána így nem. Ami azért elég maradhat, hogy nem ezért dolgoznak egyébként az emberek mondjuk másfél évet, napi nyolc órában, hogy másfél percet használják a cuccot. Úgyhogy érdemes elgondolkodni azon, hogy amellett, hogy valami nagyon jól működik, mert neked valjuk a cipőd. Otthon.
1: Nincs, nem tartom.
0: Nagyon szomorú. Képzeld el nekem van. Ó. És azért, mert a funkciójában az nem egy jó termék. Ez tény. Mert hogy a szó. Egyet
1: rajta, mint kéne. Igen.
0: Egész pontosan, igen, cipőnként egyetőbb lyuk van rajta, de hogy hát a szemetet levénni még jó, nem? Meg így pakolászni. Tény. Ha rossz a termék, akkor miért nem dobom ki? Meg tudom ezt racionálisan magyarázni? Általában nem. <gül> Egyébként is, hogyha tudjuk, hogy mennyire nem racionálisan viselkednek, vagy döntenek az emberek, akkor erre hatással tudunk lenni. És ha tudjuk, hogy egyébként van egy egy jól működő funkciójában jól működő termékünk, akkor el lehet azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt érdekessé is, vagy szórakoztatóvá is tenni, amellett, hogy még hatékonyabb lesz, és ugye erre jó a a gamification. És ezt mostanában én a, a digitális terméket fejlesztő cégeknél egyre gyakrabban látom, illetve az üzleti, főleg a sales marketing folyamatokba való beszivárgását. Azért nem említem kifejezetten a HR-t. A HR terület egyre több és egyre gyakrabban használ ilyen játékosított, mondjuk toborzás kiválasztási tökéleteket és megoldásokat, viszont én nem foglalkozok HR folyamatokkal, meg jellemzően nagyobb cégeknek, multiknak vannak HR-es kihívásai. Mi nagyon ritkán foglalkozunk multikkal, 10-ból egy az arány erre. Ilyen kb. ezt látom, illetve a, nyilván az online otthonoktatás, egy igen erős rugás volt az oktatási folyamatok játékosításába is. Rengeteg tanár ismerősöm van, illetve látom a csoportokban, hogy tanárok mennyire kreatívan használnak fel különböző játékosított ötleteket. Nagyon sok játékosított oktatást támogató szoftver is van, de boldalakról beszélgetünk, és ezeket nagyon szeretik Magyarországon is, magyar fejlesztés is van belőle. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az oktatás egy nagyon jó virágkorát éli, már nem frissen kezdett, hogy már hónapok, évek óta, és az utóbbi időben szerintem az üzletük felhasználás, illetve a termékes az, ami megerősödött, én ezt látom a piacból itthon.
1: Milyen aktív projektjeid vannak mostanyság? Ugye egyfelől van egy kis kollektíva, ott helyt kell állni, néha egy kis Toastmasters, amikor ezt teheted.
0: Így van, ugye a kollektíva egy ilyen ongoing projekt, mindig amikor idő van, akár dedikáltan, akár felszabadultan, ha, már nyilván én is felszabadultan állok hozzá, de hogy amikor idő felszabadul, akkor is egy kis kollektíva azért becsúszom. Illetve ugye a Toastmasters az egy heti elfoglaltság, jó hangulatban fejlődünk a projektre, emellett pedig a kollabris, Veszprémi helyi, freelanceres, közösséges, coworking irodás projekt is halad. Ezt is ősszel remélhetőleg egy újabb szintre tudjuk emelni. Valamint, ami nekem nagy cifájdalma, hogy idén, lett volna az ötödik Tedex-Benedekhegy egy rendezvényünk itt, Veszprémben, ami egy nagyon szép, páratlan, minden nemében páratlan rendezvény lett volna. És ez egy őszi rendezvény szokott lenni. A korábbi négy évben mindig ősszel tartottuk, október-november környékén. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani, az előadóinkat el kell kezdeni, felkészíteni július-augusztusban. Már ennek folynia kellene, vagy legalábbis július végétől ennek neki kellene állnunk, viszont a tavaszi helyzet miatt én nem vagyok hajlandó, vagy nem voltam hajlandó azt mondani, hogy figyelj, akkor lehet, hogy te mondjuk Pestről vagy Nagykanizsáról, korábbi években volt, aki Nagykanizsáról jött hetente gyakorolni, nálunk az elvárás. Improvizált beszéd, de lektetek színpadra, szerintem ne állj ki. Én nem mertem azt bevállalni, se morálisan, se vírushelyzetileg, hogy valakinek azt mondjam, hogy figyelj, nagyon jó témád van, de akkor te most utazzál hetente, mondjuk akár egy órát azért, hogy tudjunk felkészülni. És ezt a helyzetet valójában azzal tudjuk feloldani, vagy megoldani, hogy ezt az ötödik nagyobb rendezvényt eltoljuk jövőre. Szerintem ez egy nagyon bizonytalan helyzet, még mindig, főleg az őszi időszak, ez a szeptembertől kezdődő időszak. És egy kisebb rendezvényt tartunk. A TEDx egyébként 11 különböző rendezvény jelenthet, tehát 11 különböző típus van, és egy kisebb típusú rendezvényt szeretnénk majd tartani az összesre, és akkor az egy picit kisebb felkészülést és ráhangolódást igényel. Ezzel talán fent tudjuk tartani egyrészt a saját kis közösségünket, másrészt pedig egy áthidaló megoldásként tudunk erre gondolni. Úgyhogy ez, ami általánosságban foglalkoztat minket mostanában, illetve kb. ezt hozza majd a jövő általánosságban.
1: Azt szabad tudni, hogy mi ez a kisebb TEDx rendezvény?
0: Szalon típusú licensznek hívják, illetve szalon típusú rendezvénynek. Ezt onnan tudod, hogy melyik TEDx szalon típusú rendezvény, hogy oda van írva a végére, hogy szalon. Például TEDx Budapest szalon, volt már ilyen, vagy TEDx Beach, TEDx Vienna szalon szokott lenni. Az ilyen szalon típusú rendezvények általában ilyen 50, maximum 100 főig Érvényesek, ez lehet akár egy két órás, két-három órás session is. Nem kötelező például élő előadást hozni, már úgy értem, hogy betített előadásokat is lehet, illetve kerekasztalbeszélgetés is beleférhet. Ugye egy klasszikus TEDx eseményen nincs kerekasztalbeszélgetés, ott élő előadások vannak egymás után, szóval 18 percben.
1: Hova tudod betenni puszta jádámot, esetleg a kollektívát, kollabrit egy 5 tíz év múlvára? Hol látod magad? És most a helyzetől teljesen a jelenleg kialakult helyzetől teljesen elhatárolódva, meg a tedexet is.
0: Szerintem érdemes külön ezeket a területeket. Kollbik részről, akár két-három, négy-öt, vagy a bátor tíz éves távlatban, hogyha nézzük, akkor én nagyon remélem, és nyilván dolgozunk is azon, hogy ez egy önfenntartó, jól működő, szellemi műhely, legyen is egy olyan csomópont a városban, illetve a régióban, ami egy nagyon jó űrt töltve, ami szerintem ma nagyon jól definiálható űr. Hogyha a kollektíva oldalát nézzük, akkor én nagyon remélem, hogy a közeljövőben sikerül egy egyre növekvő, akár mennyiségben úgy értem létszámban, illetve szakmai ésségben növekvő társaságot összehozni, talán mondhatom ezt közösségnek is, akik szeretnének minél jobban elmélyedni a gamificationben, illetve a viselkedés tudományokban. És erre mit még úgy gondoltuk tavaly év végén, hogy nagyon jó lenne egy ilyen, egy ilyen tagsági rendszert kidolgozni, ahova videókúzusokat feltehetünk, és egy valódi szakmai közösséget hozhatunk létre, illetve támogathatjuk tudással azokat, akik szeretnének a saját gyakorlatukba beépíteni, akik szeretnék a saját gyakorlatukba beépíteni ezeket a tudományokat. Aztán beütött a valóság, és kitaláltuk, hogy oké, okay, akkor ezt nem a negyedi, negyedik-negyed évben hozzuk létre, hanem akkor az első negyed évben ezt elkezdtük kidolgozni, illetve a másodikban. Úgyhogy ez már egy működő projekt, ez az akadémia projektünk, és én nagyon remélem, hogy a következő években, talán évtizedet is merné, mer, merhetnék mondani, a következő években, évtizedekben ez egészen odaig fog nőni, hogy a gamificationnek és a viselkedés tervezésnek egy ugyanolyan, elismert és jól ismert, illetve széles körben alkalmazott tudományként tudunk tekinteni, vagy területként tudunk tekinteni, mint mondjuk a marketingre, vagy a marketing szövegírásra. Ugye 10-12 évvel ezelőtt szerintem a marketing szövegírás hasonló cipőben járt, mint mi. Hogy, ha valaki mondjuk 2056-ban azt mondta, hogy én marketing szövegírással foglalkozok, akkor így néztek rá, hogy órá megtanítottak minket szöveget fogalmazni hogy ez miért kell ez a marketingbe, és őket is meg kellett erre tanítani, illetve el kellett magyarázni, holott nyilván Amerikában ez már több évtizedes múltra visszatakintő dolog. És nem azt mondom, hogy a, a Gamification mindenhol gyerekcipőben jár, mert én elképesztően ítégylem azt, ami tőlünk nyugatra, illetve tőlünk keletre van, mert el nem tudod képzelni, hogy Törökországban milyen menő projektek és rendezvények mennek a Gamification témában. Azt már meg sem említem, hogy van olyan játékosított oktatási projekt, ami háborús taktikákat magyaráz el orosz katonáknak, 19. század, és az is egy játéktábla, ahol ilyen kis tankokat, meg ilyen egységeket kell pakolászni, és így lehet megtanítani az ifjú harcosoknak, hogy mi hogyan működik egy harc téren, illetve milyen taktikákat lehet használni, ez is egy játékosított oktatási megoldás, nem újdonság, nem is tíz években mérhető a-, a kora egyébként, viszont ilyen 2002 a kb. 2002-ben használták először a gamification kifejezést, akkortól lehet azt mondani, hogy hát ez így ez gamification, de messze vagyunk még attól szerintem itthon, hogy ez egy mindannyiunk mindennapi gyakorlatába beépülő dolog legyen.
1: Ha valaki most szeretne elkezdeni foglalkozni gamificationnel, vagy viselkedés tervezéssel, attól függően, hogy hogy nevezzük, mi lenne az az útra valamit tudná neki tanácsolni?
0: Szerintem mindenképpen érdemes egyrészt piciben kezdeni, hogy az egy jó dolog, hogyha érdekel és, és olvasgatsz róla, szerintem mindenki így kezdi, vagy olvasgat, vagy videókat néz, vagy hall róla mondjuk egy előadásban, vagy egy networking eseményen, teljesen mindegy. De érdemes úgy járni az utcán, hogy észreveszed ezeket a játékosított ötleteket, mert egyébként amiről én beszélek, vagy amiről most beszélgetünk, annak kb. a 75%-áról az emberek tudnak és látják, sőt a többségük használja is, a saját munkájában csak nem gamification hívja, mert nem ezen a szemüvegen keresztül nézi. Mert hogyha valaki használ egy landing oldalon számlálót ami ugye időnyomást helyez az emberre, hogy azonnali döntést hozzon, akkor én tudom azt mondani, hogy az Activity-ben a homokóra az is egy visszaszámláló, ami időnyomást helyez az emberre. Tehát akkor mondhatom azt, hogy a te landing oldalat játékosított, mert van rajta egy játékelem. Nagyon sok olyan ötlet van, amit az emberek használnak. Én rá tudom mondani, hogy ez játékosított, vagy viselkedés tudományból levezethető ötlet. Például, hogy a, nem tudom, a Starbucks-ban vagy az ilyen gyorséttermekben miért mindig a középső menü legkedveltebb, vagy a legtöbbet választott. Szeretnél egy összetett, csomagot létrehozni, vagy összetett csomagot árulni, akkor azt hogyan érdemes beárazni, miért csinálják nagyon sokan azt, hogy az ár, amit kiírnak, az kilencesre esre végződik. Tehát van egy csomó olyan ötlet, amit egyébként használunk, nem feltétlenül tudatosan, hanem azért, mert mások ezt mondták, vagy korábbi kampányoknál működött, úgyhogy használom most is, biztos be fog jönni, mert ugye, ha kalapácsunk van, akkor mindent szögnek nézünk, de, de azért így kísérletezünk egy kicsit, vagy legalábbis próbáljunk rájönni, hogy, hogy minek milyen hatása van. És hogyha ezeket elkezdjük észrevenni egyébként a, a saját környezetünkben, vagy munkánkban, akkor szerintem az, az rakétákat tud kötni a megértésünkre és a, a szakmaiságunkra. Úgyhogy olvasgass, aztán nézd meg a környezetedben, hogy egyébként mi az, amit felfedezhetsz benne.
1: Ha valaki kedvet kapott a gamification vagy a te munkásságodnak a nyomonkövetéséhez, hol lehet veled találkozni, vagy a témával, mik azok az aktív média megjelenéseid, mik vannak?
0: Kettő lehetőséget tudok javasolni. Bármilyen meglepő lesz az egyik, az a blogunk, hogyha kollektívára rákeresel, kollektívagamifikésére rákeresel, akkor valószínűleg meg fogod találni, vagy hogyha nagyon elvetem őt vagy, akkor begépelheted, hogy kollektiva.eu, és akkor így megtalálod a honlapot, ott fent van az elérhetőségem is, illetve hogyha inkább csak böngészni szeretnél, vagy egy picit bele látni, hogy ez pontosan micsoda, milyen öthetek vannak, milyen módszerek, illetve hol lehet használni, akkor nyugodtan szörfözgesse a honlapon, szerintem egész jól el tud benne veszni az ember, főleg, hogyha ha friss szemmel nézi ezt a honlapot, illetve friss emberként tekint erre a területre. Ez az egyik lehetőség, a másik pedig az, hogy a Gamification kifejezésre keres rá Facebookon, és a Gamification Hun rettentő elmésen, Magyarország magyar nyelvű csoport, a Gamification Hun csoportba érdemes belépni, tök jó beszélgetések szoktak menni, nagyon jó példákat hoznak fel, a srácok is, én is szoktam rendszeresen olyan ötleteket posztolni, illetve kihívásokat, tavaly például volt ilyen gamikríz, ami egy retentő egyszerű kvíz megoldás volt, egy ilyen egész nyáron át futó dolog, ebből a szempontból nulla forint ingyenes szoftvereket használtunk hozzá, tehát hogy ezzel is egyébként tudom, mutatni, vagy igazolni azt, hogy nulla forintból is lehet játékosítani. Úgyhogy én ezt a két felületet ajánlom, vagy a blog, vagy a Facebook csoport kezdésnek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk! Köszi! Ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, feltétlenül adjatok nekünk öt csillagot, a friss infokért keresitek a freelancerbloghu valamint a Facebook oldalunkat és Instagramunkat. A mai vendégem Puszta Jádán volt, én Csai András voltam, a Freelancer frekvenciát hello. hello.